0: Hola, ¿cómo están? Bueno, fíjense, hace unos días una persona me preguntó qué cómo hacía para manejar el tema del divorcio con los hijos, para que los hijos no sufran. Esta persona me decía, me parte el dolor, me parte el alma verlos sufrir. Y bueno, como siempre le digo a los padres, no hay manera de que una noticia dolorosa como un divorcio no nos genere algo de sufrimiento. Entonces, eh, lo primero que tenemos que entender es que el divorcio es un momento de duelo y los duelos tenemos que permitírnoslos y con el duelo van a venir momentos al principio quizás de shock, de no creer la noticia, momentos de tristeza, momentos de rabia que los van a vivir todos los miembros de la familia, tanto los padres como los hijos. Incluso si alguno de los miembros de la pareja es el que más quiere el divorcio y quizás el otro no, quizás el otro quería seguir casado, incluso ese que más quiere el divorcio también va a vivir un duelo, porque va a haber un cambio, va a haber una pérdida. Entonces tenemos que darnos ese tiempo y tenemos que darnos ese tiempo para vivir nuestro dolor, para vivir nuestra tristeza, para vivir nuestra frustración y para poder organizarnos la vida. Yo siempre digo que así como uno se prepara para el matrimonio, uno se tiene que preparar para el divorcio. Entonces lo primero para que los hijos les afecte menos es que nosotros como pareja nos preparemos para esa decisión que estamos tomando, que posiblemente va a implicar un proceso de mucha conversación, de mucha tristeza, de mucha rabia, ¿ok? pero nos vamos a preparar. Eh, la segunda cosa es que en conjunto le comuniquemos la idea a los niños, porque esto es importante, porque nosotros tenemos que manejarle a nuestros hijos, que nosotros vamos a seguir siendo un equipo parental. Entonces, aunque estemos como parejas separadas, vamos a seguir siendo el equipo de padres. Entonces vamos a tener Claro, cuando nos comuniquemos con los niños, cómo va a ser la dinámica, entonces quién es la persona que se va a ir, dónde vamos a vivir, cómo pensamos en un principio que va a ser esa dinámica de régimen de visita. Quizás eso va a cambiar después en el tiempo, pero al principio los niños tienen que tener una seguridad de, bueno, por ejemplo, mi papá se fue a casa de la abuela o nos vamos todos nosotros a casa de la abuela, mi papá me va a poder venir a visitar, ese tipo de cosas. En la medida que esa rutina de régimen de visita sea un poco eh, establecida como con reglas y con normas que sea predecible para los niños, eso les da seguridad, porque yo sé que yo voy a ver a mi papá o a mi mamá tal día determinado, y eso me da certeza, no me genera la sensación de abandono. A veces hay algunos padres que no aparecen, aparecen cuando quieren, cuando le provocan, cuando tienen algún tiempo y entonces generan los niños una sensación de abandono. Eh, eh, es muy importante cuando vamos a transmitir la noticia que le expliquemos que nosotros nos amamos en algún momento, que nos conocimos, nos hicimos amigos, nos amamos, pero que ya llevamos tiempo teniendo problemas en la pareja y que ya nos, nos llevamos bien y por eso decidimos divorciarnos. A veces a mí me sirve ponerle a los niños un ejemplo. Cuando el niñito está en preescolar, quien es su mejor amigo, su mejor amiguita, posiblemente cambia y cuando paso a segundo o tercer grado, mi mejor amiguita es otra. Y cuando paso a quinto, sexto grado, mi mejor amiguita es otra, porque yo voy cambiando y me voy sintiendo diferente con las personas. Y que eso mismo pasa con las parejas. Entonces hay que transmitirle a los niños que hemos hecho un esfuerzo por tratar de preservar la relación, pero que la relación no está funcionando, pero que nosotros los amamos igual y que ellos no tienen nada que ver con el motivo de este divorcio y no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, todas estas pautas son para el momento en que vamos a dar la noticia. Pero lo más importante también para que el divorcio genere menos sufrimiento es cómo va haciendo el manejo a posteriores. En, en el manejo del divorcio tenemos que ser honestos, tenemos que decir lo que ha pasado, pero no tenemos que contar las cosas sordias de la pareja. Entonces, ser honesto no significa contar cosas sordias ni culpabilizar al otro. Ni voy a mandar una imagen idealizada del papá o de la mamá, ni voy a mandar una imagen sorda de, un, de uno y del otro. Puede ser que en algún momento pase, que alguno de los progenitores realmente se vaya y abandone. Entonces yo no puedo mandar una imagen idealizada. Yo tengo que decirle a mi niño que sí, que su papá se fue o que su mamá se fue y que posiblemente él o ella está teniendo problemas, que es lo que está haciendo que no aparezca. Esto me hace pensar en algún momento un niñito cuyos padres eran divorciados, pero su mamá sufría de bipolaridad. Entonces, él tenía mucho dolor con ese sentimiento de abandono. Y en lo que yo hacía énfasis era en la bipolaridad de la madre, o en otros casos he hecho énfasis en el alcoholismo del padre, para que esto no se viva como una cosa personal y que yo no soy merecedora de ese afecto, sino que se entienda la dificultad del padre. A veces, muchísimas veces, en algunas, de, de algunas dinámicas de familia, eh, lo que vamos haciendo es como la historia familiar para comprender por qué este padre le cuesta manejar el afecto o por qué esta madre, o con qué parte de esa historia familiar, cuál es la propia historia de abandono y de maltrato que ha vivido ese padre o esa madre que está explicando un poco esas conductas que está teniendo en esta situación. ¿Okay? Pero bueno, como para para sintetizar lo que les quiero transmitir hoy en el momento crítico cuando vamos a dar la noticia para los niños tenemos que estar preparados que va a ser un duelo para ellos y ellos van a llorar y van a llorar y quizás a alguno le va a dar vergüenza llorar delante de nosotros y es normal pero si nosotros le damos espacio para eso para que se acerque a nosotros cuando quiera y le damos validez a sus sentimientos eso va a ir pasando y para que esto sea menos doloroso, vamos a transmitir el mensaje de que somos un equipo parental, que teníamos una relación que funcionaba pero que dejó de funcionar y ese manejo que vamos a hacer a posteriori, cuando se disparen los conflictos de altades, cuando se disparen la rabia, es el que vamos a tener muchísimo cuidado para que este divorcio no sea traumático. En dos videos anteriores yo les he hablado acerca del conflicto de lealtades que suelen ocurrir en situaciones de divorcio. Es muy importante que el miembro o el progenitor que esté más herido en esta relación no trate de achacar culpas ni colocarse en el lugar de víctima porque eso hace que el manejo de este divorcio sea más difícil para los niños y se ponga del lado de el que es aparentemente el victimario. Y afecta la relación y el vínculo con esa persona. Y esto no es justo para sus hijos. Esto es un problema de la pareja, no es un problema de los niños con los padres. Entonces es muy importante que nosotros le aclaremos a los niños que este es un tema que tiene que ver con la pareja y no es un tema de la parentalidad y que nosotros seguimos siendo una misma familia, aunque sea una familia con dos casas. Muchas gracias.